0: Iubiți ascultători, astăzi avem ocazia să facem încă un pas înainte în cunoașterea profețiilor din Apocalipsa și mai ales în cunoașterea celuia pe care Apocalipsa vrea să ne descopere, Domnul nostru Iisus Hristos, Mielul lui Dumnezeu. Pentru aceasta vă rog să deschideți împreună cu mine sulul profetic al Apocalipsei, și să citim din capitolul 14, capitolul la care am ajuns cu studiile noastre și aici, de la versetul 1 până la versetul 5. Apoi m-am uitat și iată că mielul stătea pe muntele Sionului și împreună cu el stăteau 144 de mii care aveau scris pe frunte numele Său și numele Tatălui Său. Și am auzit venind din cer un glas ca un vuie de ape mari, ca vuietul unui tunet puternic. Și glasul pe care l-am auzit era ca al celor ce cântă cu alăuta și cântau din alăutele lor. Cântau o cântare nouă înaintea scaunului de domnie, înaintea celor patru făpturi vii și înaintea bătrânilor. Și nimeni nu putea să învețe cântarea afară de cei 144.000 care fusese răscumpărați de pe pământ. Ei nu s-au întinat cu femei, căci sunt verguri, și urmează pe miel oriunde merge el. Au fost răscumpărați dintre oameni, ca cel din tâi rod pentru Dumnezeu și pentru miel. Și în gura lor nu s-a găsit minciună, căci sunt fără vină înaintea scaunului de domnie al lui Dumnezeu. Ce scene minunate! Ce schimbare de decor și de conținut! În multe locuri, în Apocalipsa, după descrierea unor scene dramatice și înfricoșătoare, inspirația divină a dispus prezentarea unei viziuni de slavă și de triumf, în tocmai cum este și această viziune pe care am citit-o de la începutul capitolului 14. Aceasta este, de fapt, una din metodele folosite de spiritul profeției cu care apostolul Ioan a fost înzestrat de a atrage privirea celor credincioși spre realitățile pozitive ale vieții. În întunericul istoriei, în desfășurarea ei, din loc în loc, Dumnezeu deschide ochilor noștri ferestre în cer, prin care privirea noastră să se transfere mereu și mereu, de la întuneric la lumină. Aceasta nu este numai o metodă literară, ci însăși esența cărții Apocalipsa, în Apocalipsa ne este prezentată, de fapt, cea mai mare luptă care a existat vreodată și cel mai izbitor contrast dintre împărăția luminii și împărăția întunericului, dintre principiul binelui și răului, dintre Isus și satana. Așa se face că în capitolul 12, mai clar ca oriunde pe paginile Apocalipsei, descoperim contrastul și lupta dintre balaur și femeie, Dintre balaur și sămânța femei și dintre balaur și rămășița seminței femei, balaurul fiind satana, femeia fiind biserica Domnului Hristos, sămânța femei fiind Isus Hristos, iar rămășița seminței ei fiind adevărata biserica a Domnului Hristos din ultimele zile, asupra căreia satana și-a îndreptat toată furia sa. Motivul furiei balaurului? Pentru că această rămășiță se ține strânsă de Isus, prin păzirea poruncilor lui Dumnezeu și prin ținerea mărturiei Domnului Isus. Acum, în capitolul 13, găsim descrierea uneltelor de care satana s-a folosit și se va folosi în marea sa luptă contra lui Isus. Două fiare, aparent diferite, dar în același timp mânate de același spirit dirijate de aceeași minte satanică și lucrând în vederea aceluia scop, în vederea măgirii și înșelării întregei lumi. Din acest capitol care zugrevește natura și proporțiile luptei dintre împărăția satanei și împărăția lui Isus, aflăm că toți aceia care au ales să se închine fiarei au primit un semn și că numai aceia care au primit acest semn pot să se bucure de privilegiile vieții în această împărăție a minciunii și întunericului. Dar aceia care au rămas credincioși lui Dumnezeu nu vor putea nici să cumpere și nici să vândă. Nu vor putea, deci, să procure nici hrană, nici îmbrăcăminte, nici adăpost. Pe scurt, capitolul 13 este un tablou al suferințelor, necazurilor și persecuției de care vor avea parte cei credincioși care au ales să rămână ascultători de Dumnezeu, Coste aceasta oricât ar costa. Acum însă, în capitolul 14, avem o răsturnare de situații, avem pur și simplu reversul capitolului 13. Contrastul dintre aceste două capitole este evident. În capitolul 13 am avut imaginea unei fiare care domnea tiranic peste întreg pământul. Iar în capitolul 14 avem viziunea mielului, viziunea Domnului Isus, stând pe muntele Sionului, plin de maestate și autoritate ca împărat și apărător al poporului său. În capitolul 13 vedem cum închinătorii fiarei primesc semnul ei pe mâna dreaptă sau pe frunte, iar aici, în capitolul 14, aflăm că și închinătorii adevărați ai lui Dumnezeu primesc semnul lui Isus și al Tatălui Ceresc. În capitolul 13, urmașii fiarei, trăiesc suprema bucurie și fericire, aceea de a stăpâni întreg pământul. Însă în capitolul 14 avem o scenă cu adevărat măreață. Aici ascultăm cântecul triumfător al celor 144 de mii, un cântec de slavă și bucurie infinită care nu se limitează la zona pământului, ci străbate spațiile cosmice și ajunge până la cer, la tronul lui Dumnezeu. În capitolul 13, urmașii mielului sunt amenințați cu exterminarea și cauza lui Isus și aleșilor săi pare ratată. Însă în capitolul 14 descoperim că Isus este biruitorul, iar cauza sa va triumfa. În capitolul 13 copiii lui Dumnezeu sunt cuprinși de amărăciune și groază. Dar aici, în capitolul 14, în cea de-a doua parte a lui, aflăm cum cerul rostește un vai și o sentință de nimicire asupra fiarei, asupra urmașilor ei și asupra Babilonului. Cele două capitole, 13 și 14 din Apocalipsa, cu contrastele lor, Îmi amintesc de o întâmplare nespus de captivantă din istoria unui profet al lui Dumnezeu de pe vremuri, Elisei. El se afla la data respectivă despre care raportează cronicarul, în a doua carte a împăraților la capitolul 6, într-o cetate mică, Dotan, împreună cu slujitorul său, Gehazi. Și într-o dimineață, când slujitorul lui Elisei s-a sculat, a observat că întreaga cetate era împresurată de jur împrejur de vrăjmași, și că nu mai era nicio cale de ieșire. Privind la întreaga situație, din unghiul omenesc de a vedea lucrurile, natural că Ghehazi avea tot dreptul să fie derutat, în panică, îngrozit. Privind la stăpânul său, singura lui întrebare a fost, Ah, Domnul meu, cum vom face? Însă profetul Domnului, în loc de orice explicație, în loc de orice încercare de încurajare a slujitorului său, S-a rugat lui Dumnezeu doar pentru un singur lucru: ca Domnul să-i deschidă ochii, încât Gehazi să poată cuprinde și acele laturi ale realității care stăteau încă ascunse de privirea lui. Și când Domnul i-a deschis ochii lui Gehazi, el a văzut că mai mulți erau cu ei decât cu armata vrăjmașilor. El a văzut tot muntele plin de cai și de care de foc. Tot așa stau lucrurile și cu cele două viziuni paralele din Apocalipsa 13 și Apocalipsa 14. În capitolul 13 anticristul pare superior în putere, pare suprem. El stăpânește asupra întregului pământ și se pare că nimic nu poate sta în calea voiei sale. Se pare că în sfârșit diavolul a câștigat lupta. Poporul lui Dumnezeu este îngrozit. Din latura vizibilă, naturală, a ceea ce ochiul omenesc poate sesiza, se pare că întreaga cauza mielului și a urmașilor se este pentru totdeauna pierdută. Dar nu uitați, ochiul nostru firesc nu poate surprinde realitățile nevăzute. Numai atunci când lumina cerului se așterne asupra ochilor noștri, de-abia atunci suntem în stare să descoperim pe mielul lui Dumnezeu, stând pe muntele Sionului într-o maestate calmă, suverană și pe poporul său așezat în preașma în siguranță. Dacă această viziune este înțeleasă corect, atunci nu ne va fi greu să pătrundem înțelesul chiar și al detaliilor din acest ceas al triumfului. Despre mielul din această viziune nu cred că este nevoie să facem un efort deosebit pentru a-l identifica. El este Domnul Isus Hristos, spre care Ioan, botezătorul, îndreptase cândva la apa Iordanului privirea tuturor, spunând... Iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. El este mielul care a fost junghiat. El este subiectul cântărilor de laudă ale locuitorilor cerului, pentru că prin sângele său a răscumpărat pentru Dumnezeu oameni din orice seminție, de orice limbă și din orice norod și de orice neam, făcând din ei o împărăție și preoți pentru Dumnezeu. Vretnic este mielul care a fost junghiat să primească puterea, bogăția, înțelepciunea, tăria, cinstea, slava și lauda. Acesta este mielul. Dar ce reprezintă muntele Sionului? Este vorba aici chiar de muntele Sionului pe care era zidită cetatea vechiului Ierusalim? Unii așa gândesc, ei fac legătura cu capitolul 7 din Apocalipsa, unde se vorbește pentru prima dată de cei 144.000 care au fost pecetluiți, câte 12.000 din fiecare seminție a lui Israel. Dacă acești 144.000 fac parte din Israel, atunci și muntele Sionului, pe care cei 144.000 sunt văzuți împreună cu mielul, trebuie să fie neapărat adevăratul munte al Sionului. Să nu uităm însă, stimați ascultători, că în Apocalipsa noi avem de-a face cu imagini simbolice, cu reprezentări ale realității și nu cu realitățile luate ca atare. În sens simbolic însă, numele Muntele Sionului implică două lucruri. El ne vorbește în primul rând despre autoritatea și puterea lui Dumnezeu, despre locul înalt de pe care Jehova conduce și apără pe poporul său. Sau, al doilea rând, muntele Sionului este o reprezentare a locului înalt al șederii sale, unde el va conduce în final pe toți aleșii săi. Mielul și muntele Sionului sunt la un loc un singur simbol. Acest simbol poate fi înțeles foarte bine dacă îl privim în lumina capitolului 2 din Cartea Psalmilor, la care Apocalipsa face adesea o referință. Aici, în acest psalm, în primele trei versete, în câteva expresii foarte sugestive ne este zugrăvită starea de lucruri cuprinsă în capitolul 13 din Apocalipsa. Împărățiile Pământului, adunate toate într-o conflagrație mondială, într-o stare de revoltă împotriva lui Dumnezeu și împotriva unsului său. Toate împărățiile Pământului, în luptă contra împărăției lui Isus, conduse de satana în încercarea de a răsturna domnia lui Jehova, dacă nu se poate în vastul univers, măcar pe această planetă. Versetul 4 din Psalmul 2 ne arată care este atitudinea lui Dumnezeu față de mânia neamurilor. Este Dumnezeu cumva înspăimântat de acest fapt? Va accepta el oare ideea înfrângerii și cedării împărăției sale în mâna celor ce încearcă să-i uzurpe pe tronul? Nu, absolut că nu. Cuvântul din potrivă, ne spune despre Dumnezeu astfel. Cel ce șede în cerul râde, Domnul își bate joc de ei. Când fiara va răcni ca un balaur, își va lărgi granițele împărăției sale și se va crede stăpână peste întreg pământul, Dumnezeu nu va tremura, ci va râde. Încumetarea, ambiția, mândria și încrederea în sine a fiarei vor apare în ochii lui Dumnezeu ca o sărmană urzeală a nebuniei omenești, demne de luat în râs. Și așa și este. A te gândit să întemeieze o împărăție puternică împotriva lui Dumnezeu, sub conducerea unuia care atât de puternic a fost încât a fost aruncat din cer, ca un gunoi? Cu adevărat că este o încercare sărmană. Cât dezadarnice se vor dovedi toate eforturile și toate speranțele oamenilor sub călăuzirea satanei de a izgoni din univers pe Dumnezeu și cu atât mai mult de a-L înfrânge. Și ascultați acum ce spune psalmul 2 în continuare de la versetul 5. Apoi în mânia lui le vorbește și îngrozește cu mânia sa zicând, Totuși, eu am uns pe împăratul meu, Pesion, muntele meu cel sfânt. Eu voi vesti hotărârea lui," zice unsul. Domnul mi-a zis, Tu ești fiul meu, astăzi te-am născut." Cerem și îți voi da neamurile de moștenire și marginile pământului în stăpânire. Tu le vei zdrobi cu un toiac de fier și le vei sfărâma ca pe vasul unui olar. Pentru că Dumnezeu a uns pe Hristos și nu pe Satana, pe muntele Său cel Sfânt, conflagrația satanică nu va reuși, ci va fi înfrântă, spulberată. Aici, în acest psalm, găsim înțelesul expresiei din capitolul 14 din Apocalipsa a mielului, stând pe muntele Sionului. Această viziune vrea să ne asigure că hătărârile lui Dumnezeu vor sta în picioare și că nici o încercare omenească nu va fi în stare să zădărnicească planurile divine. Aceasta înseamnă că unsul lui Dumnezeu, mielul său, va sta în final îmbrăcat cu toată puterea și slava sa pe tronul său, pe muntele biruinței sale veșnice, pe muntele Sionului. Dar Mielul nu este singur pe muntele Sionului. El este înconjurat de urmașii săi credincioși, de cei 144 de mii. Pe cine reprezintă acești 144 de mii? Este acest număr un număr real sau simbolic? Dacă în capitolul 14 avem un fel de răsturnare a situațiilor descrise în capitolul 13, atunci și acest detaliu trebuie privit în lumina contrastului dintre cele două capitole. Cei ce urmează fiarei și primesc semnul ei pe mâna dreaptă sau pe frunte sunt în directă opoziție cu cei 144.000 care urmează pe miel oriunde merge el. Numărul celor nelegiuiți este necunoscut, dar trebuie să fie deosebit de impresionant de vreme ce profeția ne spune că toți locuitorii Pământului, cu anumite excepții, bineînțeles, vor accepta închinarea și supunerea față de fiară. Însă numărul celor ce urmează pe el pare să fie cunoscut. Să fie el exact 144 de nici mai mult, nici mai puțin, greu de crezut. Cred că ne aducem bine aminte de cele citite și studiate împreună în capitolul 7 din Apocalipsa despre acea gloată de nenumărat pe care apostolul Ioan a văzut-o în jurul tronului lui Dumnezeu. Acea gloată de nenumărat... Reprezinte pe toți cei mântuiți din toate generațiile, începând de la Adam și sfârșind cu cei din ultima generație. Însă despre cei 144 de mii scris în capitolul 14 că ei sunt cel din tâi rod al celor răscumpărați de pe pământ sau, cum am mai zice, pârga celor mântuiți. Să fie acest cel din rod un număr fix, dacă mielul este un nume simbolic, dacă muntele Sionului este un alt nume simbolic, atunci fără îndoială că și cei 144.000 reprezintă un număr tot simbolic. El provine, evident, din înmulțirea numărului 12 cu 12 și apoi cu 1.000. Numărul 12 se află scris de cel puțin 5 ori în capitolul 21, atunci când apostolul Ioan descrie cetatea celor mântuiți ca având 12 porți, 12 temelii, 12 îngeri păzitori, câte unul la fiecare poartă. Pe porți fiind scrise numele celor 12 seminții ale lui Israel, iar pe temelii numele celor 12 apostoli. Și dacă veți citi cu răbdare capitolul 21, veți observa că până și dimensiunile cetății sfinților sunt legate de cifra 12. Se păre, deci, că semnificația celor 144.000 este legată nu atât de acest număr fix, ci de prezența numărului 12, care pare să exprime aici o lucrare divină de plină, completă, încheiată a tot cuprinzătoare. Desigur că acestea toate sunt numai niște încercări omenești de a trece dincolo de granița necunoscutului, încercări de a pătrunde în teritoriul nedescoperit încă al tainelor lui Dumnezeu. Cine sunt cei 144 de mii? Tocmai datorită imposibilității noastre de a da un răspuns sigur la o întrebare ca aceasta, de aceea cei mai mulți dintre comentatori și-au îndreptat atenția lor spre o altă întrebare. Nu cine, ci ce sunt aceștia care formează grupa de elită a celor 144 de mii? Sau cu alte cuvinte, ce fel de caracter așteaptă Dumnezeu să posede aceia care apar aici, ca și cum ar fi fost codificați de cer sub numele 144 de mii. Cuvântul spune că ei au rămas credincioși mielului. Ei s-au lăsat conduși de miel în vremuri de restriște, pe parcursul marei strâmtorări. Acele vremuri au fost extrem de grele. Suferințele lor de dragul lui Hristos au fost aspre. Ei nu au mai putut cumpăra sau vinde. Ei nu au mai avut nicăieri un cuiba lor. Ei au fost urâți de toți oamenii. Ei au fost vânați, chinuți și unii dintre ei chiar dați la moarte. Dar cea mai mare problemă a celor 144 de 144.000 nu a fost dacă trebuie să sufere sau nu din pricina credincioșiei lor față de Mântuitorul lor, ci cum să facă spre a rămâne credincioși în acele vremuri de grea strâmtorare, necaz și prigoană. Și iată, Că Despre ei este scris că și-au păstrat cinstea, curăția de caracter. Despre ei găsim scris astfel. Ei nu s-au întinat cu femei căci sunt verguri. Desigur că nici aceste cuvinte nu trebuie luate în sens propriu, literal. În Sfintele Scripturi, desfriul fizic este folosit ca un simbol al desfriului spiritual, al necredincioșiei omului față de Dumnezeu. Adeseori poporul vechiului Israel este zugrăvit în scririle prorocilor printr-o femeie desfrânată, care a lepădat legământul ei cu Dumnezeu și a alergat după alți dumnezei, dumnezei păgâni, idolii neamurilor din jur. Dar despre cei 144 de mii timp că nu s-au întinat. În timp ce mai toată lumea comitea desfrânare în sens spiritual, întreținea o legătură nesfântă cu fiara, cei 144 de mii au rămas credincioși mielului. Același adevăr este exprimat și prin expresia căci sunt fără vină înaintea scaunului de domnia lui Dumnezeu. Nu, ei nu s-au lăsat alterați și nici măcar mânjiți de stricăciunea lumii din jurul lor. În gura lor nu s-a găsit minciună. Împărăția fiarei din potrivă a fost plină de minciuni, ea însăși fiind clădită pe minciună. Iar adevăratul ei împărat fiind satana pe care Domnul Isus l-a numit Tatăl Minciunii. O împărăție plină de minciuni. Toate învățăturile biblice cu privire la adevărata închinare, adevărata cale de mântuire, adevărata preoție, adevăratele principii de viețuire creștină, adevărata zi de odihnă, adevărata biserică au fost înlocuite cu minciuni. Însă credincioșii ultimelor zile, elita mielului, a rămas credincioasă adevărurilor curate ale Sfintelor Scripturi, fără teamă. Ei au cunoscut adevărul, s-au hrănit cu adevărul și adevărul i-a făcut slobos de minciună și de orice frică. În ceas de criză, ei au rămas tari în adevăr. Ei erau, vorbind în mod simbolic, cu mielul, pe muntele Sionului, urmând pe miel, pe Iisus, care pentru ei era totul, calea, adevărul și viața. Cui s-a datorat tăria, credincioșia și nevinovăția lor? Evident că nu lor. Ei aparțineau lui Isus cu trup și suflet. Ei depindeau în toate de Dumnezeu. Nu e de mirare de aceea că pe frunțile celor 144 de mii au fost văzute numele Mielului și al Tatălui Ceresc. Ei au fost săpați pe palmele Domnului Isus și nimeni nu i-ar fi putut smulge din mâna sa. Ei și-au spălat hainele în sângele mielului, și nimeni nu i-ar fi putut întina. Ei au ales să aparțină cerului, să trăiască viața cerului și să se pregătească pentru a trăi o veșnicie cu Isus și cu Tatăl lor ceresc. Prietene drag, aici ar trebui să mă opresc pentru a ne despărți pentru încă o săptămână. Dar înainte de a ne despărți, aș dori să-ți spun o întrebare foarte directă, foarte personală. Urmezi tu astăzi pe miel, oriunde merge el? Este viața ta condusă de el, de toate adevărurile cuvântului său? Este viața ta curată, devotată numai lui și neîntinată de păcatele generației noastre? Se află în experiența ta creștină acel refren al biruinței prin sângele Domnului Isus? Ești tu chiar astăzi cu el pe muntele Sionului? O rugăciunea mea pentru mine, pentru tine și pentru toți cei ce au ascultat cuvintele acestei misiuni este ca Domnul să ne dea harul ca încă de azi, din această viață, să fim cu El pe muntele Sionului, azi aici și mâine tot cu El în veșnicie. Amin.